0: 请简单做一下自我介绍
1: 。北京盛和主演文化传播有限公司的一个编辑。做
0: 编辑多久了？二十年。参与或者主导过哪些书以及书系的编辑
1: ？南京大学经典文库，他们现在可能停了。我做的时候做了五十多种，然后还有一个特别想做的，在南大做的一个冷静精装人文，大概做了十来本，然后就是。河南大学出版社这本《人文科学一从，然后中国研究，然后其他的一些板块就是音乐了、电影啦、艺术啦、文学啦，差不多就是这
0: 样。最近手头在做或者是刚刚出版的书有哪几本
1: ？嗯，马上要出的是沃尔科特诗集，然后还有一个法国哲学家论电影，叫《要么去爱，要么孤独》啊，就说这两本吧。
0: 有没有哪本书是您曾经想做但最终很遗憾没有做的
1: ？很多很多，像以前理想国做的 Patty Smith， 包括比如说还是理想国的宋徽宗，当时我也报价的。<笑>嗯，其他很多真的是很多好书，确实是很多。作为一个编辑，总是希望自己手上的好书出的很多。
0: 做过那么多音乐类书籍，那您平时自己常听哪些人或者哪些乐队的音乐？现在
1: 听的少了，以前其实听的都是大陆货，最喜欢甲壳虫、大门、涅盘、皇后，然后崔健啦、窦唯啦
0: 这些。如果在武侠小说的世界当中，您觉得自己比较像或者是比较想成为哪一位
1: ？我觉得我的性格有点像乔峰。但是我希望我是，比如说李寻欢啦、沈
0: 浪啦，呃，呃、哎，一下想不起来了。对您来说，您觉得理想中的一天怎么样度过是最舒适惬意的
1: ？上午起晚一点，然后随便吃点，然后随便工作一会儿，然后，呃，到下午，下午最好是能去跑个十公里，然后晚上，呃，要么看看书，偶尔。跟两三个朋友喝点小啤酒，差不多就这样
0: 。您觉得自己是那种家庭和工作平衡的比较好的编辑吗
1: ？呃，首先是平衡的不好，其次这个问题问编辑不太合适。这个问题应该问那种有大成就的人，你应该去问马云，或者说应该去问那个高晓松。我
0: 觉得我不太适合回答这个问题。如果人生可以重来，你有没有想要尝试的职业
1: ？做个图书馆员，或者说到高校做个普通教师。呃，再也不要做出版了。
0: 看理想电台，我是丁丁。在这期电台上线前，我和一些编辑朋友聊天的时候，说到最新一期《嘉应啦》编辑专栏的嘉宾是上合卓院的杨全强老师，他们的第一反应大同小异，差不多都是：“天哪，杨师傅，我男神！”读库的朋友甚至和我说，杨师傅是全体读库女编辑的男神。不知道读库的创始人六哥听到这个会怎么想？如果你对音乐感兴趣，很有可能听过、看过杨师傅编辑或者参与策划的一些书，比如 Bob Dylan 的自传《编年史》，元月的那本《来自民间的叛逆》，格雷尔·马库斯的那本《十首歌里的摇滚史》等等。只有大众没有文化这本书的作者王晓峰老师曾经说过，要是没有杨全强老师介绍外国音乐的中文书，会少一半。当然，杨师傅也不是一位只做音乐类书籍的编辑，在学术、思想、建筑设计、文学等各方面都有涉猎。二零一八年初，杨师傅获得了第三届单向街书店文学奖年度编辑奖。主办方给到的获奖理由是这样的：杨泉强主持的上河卓远出版的图书界面友好，善待读者，对整体的文化状态保持清醒，予以回应。在这个失去方向感的时代里，这是一种强大的激励。春节前我就和杨师傅联系这次录制，没想到因为疫情一拖再拖。五月份的一天，戴着口罩、背着双肩包、拿着一瓶水的杨师傅终于出现在了《看理想》正是录制前，矿泉水换成了冰啤酒。我们俩边喝边听杨师傅聊了聊一些做书的故事，以及作为出版行业的前辈。他是怎样看待做书这件事儿？怎样看待人与书的关系
1: ？我一直觉得中国的语文教育，它就是在写作了，在表达方面，我一直觉得，尽管我们从小呃也训练写作文，但我总觉得这个方式有问题，就是。你你说我也学了中文系，从小学开始学中文，学语文，然后练习写作文，到现在我也觉得写不好。<笑><笑>但老外就是讲一件东西了，然后又有感情，又有情节，然后又有观点，他们这种训练真的就是特别成熟。你看那个一百年前，本亚明在发达资本主义时代抒情诗人里面有一些小文章，他就说：“哎呀。”他那时候就说，当一个就是资本主义刚刚兴起的时候，还是波德莱尔时代。哦、他说，当一个写作者走上市场，哎呀，他首先要考虑谁看我的东西。嗯，那你看巴尔扎克，嗯、<笑>谁看我的东西、嗯？那他就要考虑怎么样才能给别人看。那实际上这个传统到一百年，它是很深厚的。我们这边实际上不是这样的。你说我们这边一百年前，那我文学我是要革命的。嗯我不是要上市场的，我是要革命，是文学的革命还是革命的文学？嗯，对吧？我要拯救苍生，要启蒙，要这个为中国找到出路。中国的写作，呃，包括研究，那他可能就跟大历史就是特别关联。他不是说啊，我要上市场，我要卖。只有张爱玲说，啊、哎，我要成名趁早，我要写好。那有当然会有人这样。嗯，<笑>后来。变成计划经济时代，然后变成那种义务制教育那种教材的编写，然后影响至今。我是觉得，呃，我所受的语文教育是是不够的，嗯，啊、呃，是是是有欠缺的。你说高中毕业写作文写不好，真的。<笑>
0: 所以做编辑了、嗯、是吧？为他人做嫁衣。
1: 对，如果说我作文一开始就很好，那我现在可能是作者。
0: 嗯，<笑>你刚刚说到这些，我忽然想到一个不按套路出牌的写作者。嗯呃，但您出过他的书，嗯、那就是土摩托老师。
1: 嗯、对对对。哇，对对对来
0: 自民间的叛逆这本书看得太过瘾特别好、啊。就是。我不知道报道里面是不是也有过这样的论述，嗯、就是说土摩托老师他的写法，他不是说一开始就考虑受众，嗯、你们是喜欢看什么样的文风和文字？嗯，嗯我我现在我后来看到的是读库最新出的那一版嘛嗯，嗯，他基本上是一个说书人的一个状态，巴拉巴拉把那些怎么可以把不同的历史、音乐史，还有那些比如说致幻剂啊、毒品啊，种种一些不同的历史杂糅在一起、嗯嗯，他那本书真的是下
1: 了很大的功夫，嗯，我是觉得。他一方面是中国的那种讲故事传统，呃，另外一方面，因为他当时在美国嘛，看大量的美国的那个资料，嗯、美国人的写法肯定对他有影响、嗯。然后他又不是在国内混了很多年的特别聪明的写作者。我所说的特别聪明的写作者，在我这边他是一个中性的，我不是说他好还是不好，他是一个中性的。他就用自己特别理科生的那种思维，特别扎实。然后再加上他看了一百多本国外各种各样的参考资料，那里面的那种讲述方式肯定会影响他。然后他又不是那种，比如有哲学情节，或者说有法国文学情节的，<笑>他又不是那种人，不是。所以真的是天作之合。<笑>是、嗯，他又又对这个感兴趣，然后英语又好，又在美国，然后他又不是那种。嗯，闭门造车的那种，对，他又不是闭门造车，他还参与，然后他也不是有那种毛病的作家，或者说他需要摆个造型的那种作家。嗯
0: ，他没有那个就是心理压力，对对,对，心理包袱。
1: 对,对他没有写作、嗯，因为很多人写作，他一开始，哎呀，我是用贝克特还是用卡尔维诺，对吧？
0: <笑>他总得有个框把自己框在。他如果说不跟谁。嗯看齐，他会自己，他会，嗯，没信心、嗯嗯。对，嗯，他得有个对标。对，嗯那本书的第一版责编是老六，老六对，嗯，然后后来你又成为这本书的第二版的责编，对我在做了一遍，做了一遍。嗯，刚刚我们聊到这两本音乐类的书，嗯、都是呃王晓峰老师推荐给您的，对对对，哎，晓峰老师这个虽然现在做 T 恤啊，但是对音乐好人好人，好人<笑><笑>对音乐方面的关注那当然是非常的、嗯。对，
1: 他是因为我们认识很长时间了，嗯、然后他也经常会说，哎呀。杨老师，那个时候你去看看，对吧？那个时候你去
0: 看看，真的是视野很广，对出版界是有帮助的。他像他多年前写那本、嗯《只有大众没有文化》，对对对，至今我们觉得里边的文字、里边的讲述方式依然是非常的经典的、嗯。对，我是觉
1: 得，比如说像《只有大众没有文化》，他这本书，你现在看感觉好像就是这几年的事情，嗯，你有时候可能会啊太近了。但是这种书，你过十年。过二十年再去看，它的价值会越来越好。它对这个时跟这个时代的关系，对这个时代的记录和评判，嗯，再过一定的时间长度会特别好。嗯，真的是特别好。你哪怕比如说我有时候总觉得，比如说写一个东西总觉得语不惊人死不休，但是你其实就是简单的记录我去了哪里见了谁。你再过几年看，它都有它另外一种写法所没有的价值。我我现在是是觉得真的。哪怕别人写流水账，我都觉得真的是有价值的，就拍照片一样、嗯，对吧？你随便拍一个照片，比如说啊，二十年后，哇，这两个人在这边在谈什么？<笑><笑>对、嗯，那
0: 比如说、嗯、来自民间叛逆那本书，你是第一次看到他就老六编的那个版本是、嗯、是什么样的感受？为什么您觉得要再做一版出来
1: ？是首先我当时是想做欧美流行乐指南
0: 哦，也是王晓峰老师的、那个、然
1: 后他说、嗯、哎呀。这个朋友写的这个很好，哎，我说那就一起做了吧，因为跟王小峰老师就是在此之前断断续续有一些交流，有一些交往，然后嗯，也在《三联生活周刊》上看他的文章，嗯，对他还是有一个基本的信任、嗯，就是挺信任的。但是当时我说那就一起做，做的时候我在南大做来自民间的叛逆的时候，其实不是我编的哦，哎，就是我同事编的，我当时那本书还没看。但是我出来之后，很多朋友说：“哎呀，杨老师，你那个时候真好。”但是我当时真没看，我是后来那个老六六哥他要做第三版，然后找我啊客串一下、呃、审稿。嗯，我那时候才看了一遍
0: ，写的真的是特别好。哦、
1: 嗯，哎，但是我实际上就是在此之前真的没有看。
0: <笑><笑>但是那么多朋友和您说、嗯：“哇，你这个我身边很多
1: 朋友是吧、嗯？很多朋友包括我。”有一个前两年回老家又偶遇一个三十多年没见的初中同学，嗯，他在我们店做一个书店，他说啊，我知道你在做出版，我有你做的那本书，一下拍照给我看，来自民间的叛逆、哦，就
0: 是回山东是吗？<笑>对，回山东临沂那边，对对对嗯，嗯
1: ，他在我们县做一个书店，然后三十多年之后的一次。啊，碰到一起聚会，然后过了几天，我回南京了，然后腾的一下子发了一个照片过来，看我早就藏了你这本书，<笑>就挺奇妙的那种、嗯、那种感觉。那时候就会觉得，哎呀，做这一行还有点意思。
0: 嗯，这些是我没想到的，<笑>嗯、就是比如说像来自民间叛逆，我以为是您、嗯，比如说读到了老六那个版本，哇，心好澎湃，觉得不得了、啊，那一定要再做没。
1: 没有，因为做书它有各种各样的原因。比如说，我们做外版书，或者说如何判断一本书能做，它更多的视频，比如说职业的那种感觉。哦、哎，你要等我做完再判断，说实话，等我看完了再，比如说再判断，我看完了也不一定能判断。嗯，对。嗯，做书，比如说买书，它完全靠传播的那种是什么在传播？传播有时候经常是关于，比如说关于一本书的评价在传播。而这本书的内容，你只有读了才知道。而且，呃，你比如说，呃，一个长篇小说，不论是《安娜·卡列尼娜》还是，呃，比如说《罪与罚》了，嗯，当一个编辑把这两本书读完之后，你如何来判断我能要不要做，能不能做？呃，艾柯有一有有,有一本有一本书叫，我忘了是《误读》里面还是《带着鲑鱼去旅行》，他有篇文章就是。还给你，它里面就是相当于就是写对一些经典作品写的意见，比如说康德三大批判就写的审稿意见，嗯啊，他论证了一通还给你，我们不要做这个，然后又又说呃有人投稿一一本圣经，然后我写一个审稿意见啊这本书我们也不能做，嗯、<笑>就真的就是你你无法判断，比如说双雪涛的小说过来。我可以很喜欢，但是我背后，背后，你作为一个出版机构，背后你能给他施加什么样的力量，什么样的系统能把它，呃，因为责编还有还有具体的那种考核了或者干嘛的，就是它是一整套一个机器在判断，不是我一个一个个人在判断。嗯，这本书进到我这个机器里面，它能不能出来那种我需要的那种结果？他比如说他他在社会层面上的这种传播，呃，文学品质，然后他对自己所在的出版机构的这种财务的平衡，他不是一个轻易能判断的事情。所以就是我，反正我个人我是不会说拿一本外版书，我读完之后我再判断能不能做。首先我读外外文就很慢，让我判断、嗯，我读完可能就要一个月。然后读完了也不一定能判断。<笑>嗯
0: ，Bob Dylan， 您零六年做他，你因为你也关注音乐嘛，您、嗯、当时对他是怎么样一个印象
1: ？我做这本书之前，我我对迪伦，我就知道他是很厉害的，但是我其实不喜欢他唱的歌。哦
0: 、oh.
1: ，呃，因为但是我知道他很厉害，嗯，哎、呃，我我知道他是大牛，是那种真正有实力的人，但是我不喜欢他的歌。
0: 不喜欢不喜欢听他的歌
1: 、哦、哎，呃，因为听歌你可能呃，当然每个人都不一样了。啊、我当然我其实我听的是比较大陆货，比如说《大门》啦，那种又特别能打动你的旋律，嗯、又又好颓废，嗯，然后主唱又又又是那种，比如说那个吉姆·莫里森、嗯、或者说科本那种，个人魅力、呃、那么强，对对对，嗯、哎。你要真正认识一个，比如说迪伦这样的人，你可能还得花时间去看他的歌词，嗯，去看背后的很多东西，然后你真正听音乐跟用眼睛去看，它是两个概念，接触的关注的点都不太一样
0: 。嗯我记得迪伦一六年获诺贝尔文学奖、嗯。土摩托老师他写过，嗯、他说当时他还在在国外旅行，还是说他在国外工作、嗯，就接到什么信息啊，什么好多人说你在民间派，你将近用了四分之一的笔墨，嗯、你在写这个人呢、啊，他获得了文学奖，你可不可以写一些报道啊什么的、嗯？对对对，出来。我我不知道当时，因为你也出出了这本书嘛，当时会不会也有很多联系您的一些记者、啊、媒、嗯、体？会有一些媒
1: 体。打电话了解一些基本的信息，嗯，哎，嗯，基本上就这样。因为你做出版，首先你不能靠一本书，对吧？你如果说靠一本书，嗯、呃，哪怕比如说像《哈利波特》那种一本书，嗯，甚甚至养活一个出版社多少年，<笑>我觉得都不是出版的正常的它的本质性的那种意义。嗯、它的本质的意义，我宁愿比如说像五岳出版社那样，像沙务那样，五五嗯、呃，我哪怕一辈子。不跟文学沾边，甚至不跟这个诺老尔沾边都没有问题。但是我一直在做这个对社会有特别好的，呃，我觉得这没有问题，完全没有问题。你、嗯、你说三联商务他们会激动吗？他们一点都不会激动嗯。嗯，做出版你得稳下来，就是一直坚持，你不能，哎呀，今天经管特别好卖，我们也做经管；<笑>明天绘本好卖，我们也做绘本。做出版不是这样做的。我的看法是这样、
0: 嗯，这也是您给我的感受。嗯、就是说实话，我了解到上河卓远其实也是近几年的事情，嗯、应该是一六年，好像是绿茶老师在他的那个公号有发说他比较推荐的或者推崇的一些出版品牌，嗯、其中我看到了上河卓远，当时上河卓远应该还,还刚成立没多久，呃，有两三年了，两三年是，一六年,年的话，对对对对对对。对那可能是我，我之前没有太关注、嗯。但我发现我更早之前是看过书，但是没有太关注这个品牌。嗯、对对对，我觉得您给我的印象一直是这样的，好像不疾不徐，没有说，你像这几年互联网这风口那风口，嗯、好多出版公司也赶风口。但上合，包括说您个人，给我感觉这几年从来没有说我去追什么热点，嗯、好像您一直默默的。呃，就像我们桌上这瓶酒叫“隐士，隐士啤酒”，然后你就像这出版圈的隐士一样，你在默默的做自己的事情。是
1: 那个吧？是首先我可能没有这方面的能力，然后还有你个人的经历，嗯，还有就是你背后的机构的意愿，嗯、对吧？嗯，你有你有什么样的意愿？因为我们上海卓远是河南大学出版社的全资公司、嗯，它如果能养活，然后这边有个窗口。那你就慢慢的稳稳当,当当的做，能坚持就坚持。说实话，真的，比如说为了生存，或者说为了赚很多钱，我觉得完全可以做其他的行业，嗯、就不一定要做出版这个行业。是，<笑>因为首先真的是个夕阳产业。嗯，就刚入行的时候，我们领导了或者说同事都说，诶、哎。夕阳，但是这个这个夕阳还能还能多挂一会儿，因为我是觉得出版嘛，对吧？人要表达，人要写作，然后人要理解世界，它必须有一个载体。这个载体我不知道，比如说纸质书，然后换成电子书那是另外一回事，但是它必定需要有一个传播的载体，嗯、那是手机也好，是是一张纸也好，就是它可能也会影响，嗯、也会影响写作，对吧？嗯，影响会影响就是文学写作的方式，但我是觉得，呃，互联网尽管对人的改变那么大，但是你要说文学从荷马时代，或者说从这个《战国策》时代，从《左传》时代到现在两千多年，你要花说二三十年就消亡，我觉得也很难，也不可能。是，哎，所以就是，假如只支出消亡，那。它仍然需要编辑，对吧？我们文字表达、写作一篇文章、一个论著，然后它的作者，然后它的编辑，它仍然是一个组合，中间可能会有会有各种各样的方式，然后它会有各种各样的人过来赚钱，对吧？就就跟媒体一样，对吧？媒体本来是是国家一个体制，然后本来啊，我我搞网站科技，但科技现在变成了一个媒体了。是<笑>你以为他要造机器要，要要干嘛？要造芯片或者干嘛的？但是他最后变成了一个媒体，然后他会把很多人的表达放到媒体上。那每个人都是一个媒体，都是都在表达。那这这这种时候，他实际上就是把以前那种方式给打乱了。以前的方式都是一个一个的房间。一个媒体就是一个房间，或者说一座房子。嗯啊，你进去啊，它有这个卧室，然后有客厅，呃、背后阳台、花园，窗外看什么东西，是那样的一个组合。无论是一份几十页的报纸，还是一张一个杂志，那现在就不是，现在就是你在微博或者微信啦，然后你就相当于在高铁上对着窗户，然后一直往前看，一直往前看，它变成这样一种方式。嗯啊，那说到出版。比如说，一本书能不能变成这个样子的？一本书可能不能像我、哦、像看微博那样，因为看微博啊、呃，一条一条的，跟这种书的一本书对、呃、一个总体性的一个事物的这种全面的关照、透彻的理解，你通过微博是肯定是不行的，通过互联网是肯定不行的。嗯。啊、呃，它一定要有个东西放在这边。然后，当然还有这种学术生产了，就是这个你不可能一下子把学术生产砍掉，对吧？高校里老师还要做研究，还要发文章，呵呵呃，所以我是觉得出版我不太确定以后出版行业会怎么样，但是这种总体性的写作方式，就一个问题总体性的这种写作方式，我我我是觉得它应该值得存在，当然以后会不会存在，我不敢说，嗯。
0: 刚刚呃说了更多是音乐方面，有这些文学方面、嗯，还有学术方面，这也是您很感兴趣的一些方向，嗯，这方面上河卓远这几年也介绍了很多对国内很多人来说可能都是比较陌生的名字，嗯、比如说朗朗西欧、格迪莫、嗯、阿特伍德，嗯、对您介绍了很多这样的一些、呃、作者或者学者的文章。嗯嗯进来，他们的作品进来，嗯,嗯那早期我记得那个，你不是在那个，你是是在南大还是在江苏人民的时候做那个经典文库啊、哦？
1: 在南大，南大是吧？经典文
0: 库，他那个是精，是精益求精的那个精，对对对，他不是那个 classical 那个精。那一套书，很多人应该是，比如说一些资深的书迷是印象非常深刻、嗯。我看到一些资料上说，像当时您这个做书，很多是亲力亲为，亲自翻译，啊、<笑>亲自翻译没有？啊，没有，还有这个。自己设计，嗯，呃，因为好像是找设计师也也是比较贵的，嗯、哦。当然我还看到，我说这杨师傅这样做，这让设计师没有饭吃。啊，不会，对、嗯。但是他那套书的设计，确实是我觉得能够体现您的、嗯，您刚刚说了一些自己对出版的理解，我觉得它是能够体现您对于书、嗯、对于阅读、对于书籍这种实体文本的一些思考在里边的、嗯。它是一个很素净的白色的一个。对,对整体设计，然后再加，比如说简单的、非常简单的文字，极简、嗯对对对
1: 。这实际上就是涉及到，就是一本书跟设计的关系，对吧？嗯。因为陆志昌老师是我特别喜欢的一个设计师、啊，陆大师。对，是我极其推崇的一个设计师。嗯、他说过一句话，他说：“设计师都不应该存在。<笑>”那但是我们看到他做的东西，都是尽量不干扰作者，也不干扰读者。尽量让你不要受那么大的鼓动，或者说那么大的影响来接触一本书，它提供一种特别安静的环境，对吧？嗯、就是设计它，首先它是一种，呃，也可以说是对书的认识和体现，视觉呈现，也可以说它是一种环境，对吧？你看他做的我们沙拉，包括在上海译文，他每隔一段时间总是有令人特别惊艳的东西，我们仨一出来，对吧？嗯、然后那个上海译文多拉斯系列一出来，都是太好了。陆日昌老师，我认为他对中国出版界的贡献是非常大的。在他之前，中国有一段时间，如果说八十年代那时候还是。呃，中国还还算比较有文化的，或者说出版界还算比较有文化的话，你看三年的设计，包括以前江苏人民多少年前的六十年代、七、嗯、十年代、八十年代，你就觉得都不错。但是进入九十年代，你会发现中国的设计一塌糊涂。
0: 哗众取宠的那种，就是特别花哨，就是就是
1: 那种城乡结合部、嗯、啊，我们暴发户我们要贴个广告，就有一段时间，中国大部分出版社都是这种。当然有传统，比如说商务、三联、中华书局有传统的，它还好，包括人民文学还好。但是你会发现，其他各个省都要求变，各个省的出版社都要求变，那个设计字要大，颜色要跳。感觉大家都恨不得就跳到你面前的那种方式，哪怕以前有一些设计师，呃，设计过一些比较好的东西，但是在那个阶段也都出来一些让人不可思议的一些一些东西，我们就不说不说名字了。嗯。但是陆志昌一出来，哇，真是太好了！他至今仍然是太好了，那么恰到好处，不多一点，不少一点，然后他。带动其他的设计师，他对其他设计师的那种示范作用，说啊、哦，书可以这样做。他对编辑哦，书我也可以找人往这方面做。他对出版中国出版界的影响是很大的。我个人认为，他如何评价他的影响都都可以。一个是他，一个是刘东
0: ，嗯，就是
1: 这二十年对中国出版界这两个人。在我看来是，是对中国出版界影响最大的两个人
0: 、嗯。这也直接影响到了您对于自己能能够操作的一些书系的一些设计的方控。对，
1: 你看那个三联范用了谁了？他们也都做，哦、也都自己做。其实不需要那么复杂。你看法国伽利马》那个白色系列，一百年的时候这个样子。看那个伽利略出版社，不管是福柯还是让吕克南希，还是伯德里亚，到我这边统统一样。就三排，这个实际上就是出版社说我是让你读书的，对吧？嗯、给你提供一个舒服的界面就行了，嗯，不需要我再额外的再去告诉你额外的信息，嗯，对吧？这也是一种设计理念。当然也有一些设计师他可能就是控制不住，嗯、<笑>控制不住自己，他总觉得就跟编辑一样，不改动一些东西，感觉编辑不存在一样。嗯设计师有时候也控控制不住，他要让自己存在，嗯、表达的欲望。对，嗯、有时候你你要把它按住，
0: <笑>就是需要您和设计师也来回之间要要有一种 battle 在在里边。对,的对,的对的，你像我呃平时接触的可能还是年轻编辑多一些，嗯嗯他们有些时候不管是他刚毕业没多久，刚进入到一个出版机构，嗯、还是说有些人他从某 A 出版机构跳槽到了 B 出版机构，嗯，呃，我们有时候就几个朋友一起聊天，他们会觉得，哎呦，怎么？刚来他就不得不接一些以前的前辈们留下来的选题，嗯嗯，呃，但是呢，可能这一接就是一两年，可能两年之后，嗯嗯，才能做自己想做的选题。嗯嗯、而这些朋友，我觉得他们还蛮有才华的，有自己感兴趣的方向，嗯，呃，但是我我很担心，甚至说这种情况也发生了，就比如说两年之后，嗯、他已经耗尽了他的耐心、嗯，对对对，那对那就可能他就转行了，或者说是有,可能有可能，对，但是如果有更好的机会，可能就、嗯、啊，终于能够再去塞出。出版机构去做自己喜欢的书，您当然是非常幸运的。我觉得一路总体来说能够由着自己、嗯、<笑>性子来。但是你说那这些年轻的编辑，他如果这样、嗯，并不是每个人都像像您这么能够沉下心来、撑得住气。<笑>有没有什么建议呢？嗯
1: 、我觉得，如果能进体制，可能先进体制看看，你就编书，先感受一两年。否则的,的话，到民营公司，如果能有机会，比如说我就编书，那就好好编书。从我的经历或者说从我接触来看，我是觉得中国好的案头编辑，当然在有有些呃出版社比较多，比如说商务，肯定有很多好的案头。但是很多地方性的就是各个省的一些出版社，我碰到的特别好的这种案头编辑，一个出版社我可能碰不到。比如说，如果有五六十个编辑，可能五六个都不一定有，就特别好的案头编辑。嗯，我觉得一个出版机构一定要有特别好的案头，哪怕比如说我是硕士或者干嘛的，呃，来到一个出版机构，我觉得先先好好编书。一个编辑必然是。必须得是一个过硬的，就是校对编校质量没有问题。你给我、嗯，比如说给我文学，我也编的没有问题；给我哲学、社会学，我也编的没有问题。我我我就就某个领域来说了，我都能编。给我艺术了，我我通过自身的这种领悟，包括一些方法，你给我什么书，我都编的没有问题。不能说到出版社啊，我一定要做好书，先不要那么想，啊、哦哎，先好好做好案头，因为好的案头。说实话，就是我碰到的没有那么多。我以前也碰到过，我一个熟人给某机构翻译了一本书，那个熟人是现在也是一个学校的外语系的副教授了，嗯，可能都也快评教授了。他说他们被改了上万处，是什么概念呢？就是因为我以前也碰到过，碰到过一些看他们的稿子，他就是。怕上面没有，就是没有自己的存在感，我一定要、啊、每句都改，因为表达每个人我的表达跟你的表达肯定不一样，嗯、但是很多编辑他就要把你的表达改成我的，改成他的表达，嗯，啊，就是我是觉得编辑不要那么大胆，<笑>嗯，另外有没有机会？我觉得首先。嗯，你在这一行先多找找感受，这一行到底是怎么回事？我以后能做什么，对吧？在一个机构里面，这个机构里面哪些是强项？然后有没有机会提个选题？在此之前，就是嗯，先好好编书，同时就是呃，保持阅读和这种一两千字文章的书评这种写作， oh. 保持一个写作的一个阅读和思考和表达的一个惯性。然后在平时做事的时候稍微周到一点，就是有问有答，有来有去。其实，在任何行业都是一样的，不要让别人对你不放心。嗯，或者说，嗯，别人跟你说一个什么事情，有回应，对吧？对，这个是在任何一个行业都是不能说没有回应。嗯，就即使没有结果，对，嗯、没有结果，或者说有结果，或者说你做了，你没做。就是你在一个机构、一个团队里面的这种工作上的沟通和交往，一定要有这样
0: 一个东西。现在的词儿叫靠谱、嗯，这样的人叫靠谱，就是这个意思。<笑>说是靠谱的人越来越少了对，就是这个意思。嗯，其实就是一些做人和做事的基本的原则、嗯、规矩。对，嗯，只是就是两
1: 方面吧、嗯，两方面靠谱：一个是为人处事靠谱，一个是内容专业,业、业务靠谱。嗯，嗯，就是。其他的我觉得都看个人的造化吧
0: 。就是我们刚刚聊了这么多，我觉得您一直这样非常平和、嗯。那比如说去年一年到现在，有让您觉得怦然心动的一些选题和书吗？自己经手的
1: 。我们自己很多书，嗯，至少一半以上都是我自己选的嘛。啊、哦。那我自己选的，我大部分都是挺喜欢的。<笑><笑>嗯。有，比如我们有中国研究了，有人文科学一从，人文科学一从当然有那个汪老师，就是汪绵。汪绵教授，嗯。然后还有以前的社长张云鹏教授，嗯。然后还有我，然后共同选选的这样一个系列，当然以他们为主了。嗯、呃，我自己比如说中国研究了，包括一些音乐了、电影了、文学了，嗯，包括一些原创了，嗯、大概是这样一个一个比例。嗯嗯啊，我现在是觉得，比如说理想国做的那个 Pat Smith， 嗯啊，只是
0: 孩子时光列车对，对
1: ，我觉得真的是挺喜欢的，嗯，然后我去年在那个去了一趟德国哦。在十一之前去了一趟德国，然后在那个杜塞尔多夫还啊，在科隆，嗯
0: ，科隆，
1: 啊、在在一个巷子里面的一家书店里面就看到他那个新书嘛。那个新书叫《猴年》啊，《猴年》
0: ，对他那边已经出了、嗯。对、嗯
1: ，然后，但是，你想，我以前看到这样的书，我肯定是啊，赶紧去抢版权。但经过这两年，我看到这本书书的时候，我就想，哎呀，我也想写成这个样子<笑>，就是心态会不太一样
0: 。自己创作的欲望逐渐开始涌起来了
1: 。对，就是当然能不能到那种程度，他是有各种各样的准备的，对吧？你有时候确实能写的这么好，有时候他需要有前期的。比如说 ，Pat Smith 那那时候就是偶像，嗯、啊、他写了什么东西都会有人关注，嗯、而且他也确实能写好。比如说迪伦以前啊，就写歌词、唱歌，然后巡演，啊，最后搞个自传，他也能他也能好。但是你如果没有那方面的成名，然后来来写，然后又没有从青少年时代二三十岁开始写，慢慢的积累，那现在你在写。就不好说了，就不好说了、嗯。所以就平时就在微信，呃，写几句诗当个日记。<笑>
0: 嗯，我看您不是也有自己公众号，虽然没有特别经常的发文章吧。嗯嗯嗯嗯，名字特别武侠气、哎哎，三少爷的酒馆。<笑>嗯、那个就是呃搞着玩的嗯。嗯，但这种也是一种就是您工作之余的某种出口。他就是记录一下自己一些所思所想嘛。对啊，就除了比如说诗歌，就你写诗之外，嗯、这种正式的一些文章，或者说随笔，甚至漫谈，嗯、它都是我觉得一个出口。对，就
1: 是有个地方，如果它能一直存在，嗯、那就是有个地方放点东西。啊，当然这个都靠不住。嗯，哪天没有微信了，没有公众号了，嗯,嗯，你如果没在电脑上存的话，那个东西都不，哎呦，对、呃，都没有了。我以前有个博客，再去找，完全不存在了。
0: 还是得白纸黑字儿有这种实体的东西、啊，所以
1: 机器真靠不住。嗯，所以我我我我后来终于想想用坑道，又买了个坑道，然后也买了几本书，那就就用了一个一周不到，然后真的不习惯。就是我我如果看什么网络小说了，什么奇幻、科幻、传奇、武打、嗯，那是可以，对吧？嗯。但是你要认认真真的去读书、思考，然后还要写。嗯，一定要有实体书、嗯，包括我以前年轻的时候买书，特别爱惜，嗯、特别讲究品相，然后上面不能写一个字，是吗？哎，现在无所谓，现在什么书都可以画，<笑>嗯，《史记》也可以画，什么，呃，《存在于虚无》可以画。你发现，你如果不这样的话，不叫读书，真不叫读书、嗯。是，嗯，现在鲁迅我也可以画，我觉得没有什么，除非那种真本。嗯、哎，但是你要是日常阅读，你一定要拿着一支笔动么是，有时候还写两个字、嗯，否则的话怎么叫读书呢？我,我也知道，就是手洗干净，<笑>然后把书慢慢摊开了、嗯，然后也有，比如鲁迅甚至也这样，嗯，嗯对。但、啊、我们
0: 又又不是鲁迅，沐浴更衣是吧？<笑>对，嗯、呃，这是一个仪式感。我还特别惊讶，像之前道长，我心想道长这样的，这是一个读书人啊，嗯，读了那么多书，说那肯定他把书爱书如命，嗯。我后来了解到，像道长他也没有特别 care 这些书，他觉得书读,读完了就可能就扔了呀对对对，或者送朋友也 OK， 对对对没没什么关系。但
1: 是有些书你要、嗯、要在你身边，比如说《神曲》啦，呃，《史记啦》啦，对吧？包括一些你特别看重的，哪怕是托尔斯泰、嗯、托斯托夫斯基、契诃夫
0: 、巴尔扎克这些，哎
1: ，你你希望他在你身边，十年之后还在你身边，你随时可以走过去抽出一本，对对吧？那种是人跟书的关系，他不是说非读不可，
0: 嗯，对吧
1: ？像那个布洛赫斯说，我我没读过一千零一夜，但是我觉得他就是我的书。<笑>真的就是就是这样的，就是人跟书的关系，不是说非读不可的关系。嗯，嗯是是是，你当然
0: 你你如果一点不读，那也不叫读书人。是，还是得读。但是说，我觉得一顺着您刚刚这句话说、嗯，就是只要书放在这个书架上、嗯，它就有一天会被你抽出来去读一下。它就
1: 跟你有关系。
0: 我也是，平时比如说，虽然自己租的房子不是很大，但是有那么两三个书架，我放了一些自己喜欢的书，嗯、这能稍微能心情就不一样
1: 了。哎呦，真是！嗯、你在一个空间，你回去不管多大，然后嗯嗯，别人到你这边来。你有这个书
0: 架跟没这个书架，别人对你印象不一样。是我还特别鸡贼、嗯，就是从外边一进来、嗯，然后看到的这个书架的侧面，嗯、我放一特别漂亮的书。嗯,嗯、呃、前段时间我特别喜欢的一本书，那个后浪新出了，嗯、台湾早有了，后浪出了大陆版、嗯，那个《民歌四十》。啊，《民
1: 歌四十》呃。
0: 设设计得特别漂亮、嗯。哎呀，我特别鸡贼、嗯，把那本书放侧面，呃，嗯、或者是有一些那种木刻、嗯，比如说单独啊、正午，我在侧面放那么一摞。哎呀，我也有点强迫症，就觉得哎呀，这整整齐齐。我也清理。嗯这
1: 两年可能有一点慢慢变成一个不是那么正面的一个词了、嗯，但我总觉得爱好文艺，哪怕附庸风雅，总还是一个正面的事情。我就喜欢附庸风雅，我就一辈子这么干就行了。当然，我们写作它是另外另外一回事，有时候就包括前几天在网上看到那些真正的摇滚歌手词曲作者，就跟普通人一样，嗯但是那些特别像摇滚歌手的，而且反而不是<笑><笑>对
0: 。对对，<笑>我觉得那些比如说真的是一个真正的摇滚乐手的、嗯，他一看谁，他一看就知道这些年轻的玩摇滚的，谁是在玩摇滚
1: ，谁是真的，谁是假的。对对，他就是写作跟创作。你看，窦唯那个那样，他也照样写歌演奏，嗯、他就把它当做自己。喜欢爱好，然后能做的一件事情，在做一件事情。对、uh, ，他不是在做啊，我要玩摇滚，不是这样的。嗯，他只是在做一件事事、嗯。
0: 他没有说啊，我要这反抗那反抗，他没有说把这些口号喊出来。对
1: ，当然摇滚，他在某一个年龄阶段，他嗯,嗯玩摇滚本身，它就是一种姿态，就是一种表达，对吧？嗯，嗯摇滚乐本身歌词。包括现场它，他又又是进一步的表达、嗯
0: 。当然，嗯，像您，您看到这个行业这几年也不断的有一些年轻编辑进入到、嗯，比如说，呃，你看到年轻编辑，您觉得他们有什么，就是和您您这一辈的出版人挺不一样的地方？不一样
1: ，啊、不一样、嗯。我是说实话，觉得我我已经跟不上了
0: ，是吗？会有这样的
1: 感觉？嗯、对，跟不上了，因为你的趣味跟他们的趣味，就是跟市面上一些比较。比较流行的或者比较受关注的趣味，感觉还是有隔膜了，嗯、有距离了。嗯，就是从这个角度来说，真的是跟不上了。但是从另外一个角度来说，嗯，你说商务几十年就这样，你也可以说它跟不上了，但是它仍然在存在呵呵，对不对？那、嗯
0: 、它做的书不一样，商
1: 务三年它仍然，那说明它也是出版的一部分。那我。作为出版一个出版，呃社的编辑了，从业者在这个行当，我也可以就这辈子就就跟我所关注的这些东西就为伍就行了。现在二十几岁的呃年轻人读什么，或者说，我真的不知道。嗯，我我我我也没有办法，因为一个出版机构当然要更更新换代了，要有年轻人进来做，嗯、对吧？你我我可能到一个出版机构，比如说二十年、三十年，到退休也就做这几块，然后就做到底，差不多就是这样。嗯，嗯，可以落伍，可以说我落伍，我也，我也，我也想落伍，
0: <笑>想落伍，你不觉得焦虑吗？
1: <笑>没有什么，没什么焦虑的。嗯，我觉得落伍就落伍，淘汰就被淘汰就被淘汰。
0: 您从业因为很多年了嘛，你觉得现在就国内出版、嗯、出版社这个行业，呃，它当然是夕阳产业呵呵，嗯，你觉得状况是差不多、嗯，还是说越来越好了，还是越来越差了
1: ？肯定越来越好嘛，嗯，这可这是显然的，嗯，无论是从量了、品质了、设计了、纸张了，嗯，呃，印刷工艺了，嗯，肯定是越来越好。比如说二十年前，我们就挑最好的出版社印的那个书，你去跟国外比。是什么概念？ Oh, 你现在说最好的，我们也不比国国外差了。无论是设计、工艺各个方面，都不比国外差了、嗯。当然，总体水平可能还是有有不好的，就是他们随便拿一本书都能在六十分以上，都不错。嗯，你说日本啦、啊，或者说美国，你看它印制都像模像样，但我们这边好的也很多，但是总还是有特别不像样的东西。对，这个不知道什么时候才能。有时候在这个行业，然后啊，设计你也打磨得很好，纸张你也选得很好，最终印出来它就会出问题。
0: <笑>你对这个行业是比较乐观的，还是比较悲观的
1: ？乐观是谈不上了，悲观也谈不上，应该说，我,我们肯定会有各种各样的限制，但是我想，总是有无数的从业者能够。生存下去，那就说明他还会在做好东西。每个人或者说不同的层面哈，我们所说的好东西会有差别，但是总有人想做学术，总有人想做美术，总有人想做文学，总有人想做呃音乐读物，想做呃思想普及，想做啊、呃、中国传统文化，总有人想做这些东西。那他可能同时。呃，还有就是跟写作界的这种，总有人想写好东西，总有人对自己有要求，嗯，对吧？我就觉得这就是正常，只要正常就行了。可能会有各种各样的限制，对吧？我写东西养不自己怎么办、嗯？但是还是有人能坚持着，呃，过着简朴的生活，坚持去写去译，然后他能活下来。<笑>
0: 刚刚就是说了对年轻编辑的一些建议，沉下心来，能够做一些案头工作，把这些基本功吧、嗯、算是打好。对,对我就是据我了解，比如说我们行业里边，它当然也有一些可能有点病态的或者不健康的一些现象。嗯嗯。嗯我不知道您您有没有对这些有有所警惕，有一些对年轻编辑的忠告呢
1: ？有，嗯、<笑>就不要没有底线。比如说那个，一个是一个合格的编辑，首先你要是一个合格的能处理文字。能做文案，能写比较明白、清晰、比较好的这种，哪怕几百字的内容简介，这个其实都是一个基本功。但是你真的要做好，说实话，也不是说每个人都能做好，这是本身业务。另外就是写文案的时候，尽量平实一点，不要去拔高一个东西，它是什么就是什么，对吧？<笑>然后要有一些底线。你比如说做做民营，啊，我是一个老板，那还是要有点底线，就是相对公平。比如说对译者了，对作者了，尽量公平一点，不要去盘剥别人，不要去做那种，就是君子爱财，取之有道。你不能杀鸡取卵，不能说人家一个作者、一个译者辛辛苦苦。搞了一本书出来啊，随便给点钱，一辈子把人家打发了，就跟那些什么最近前一段时间传的那个什么阅文网站，嗯、一看那个合同，就相当于把人家死后五十年的财产权都给、嗯、都给拿过去了。我出版界也有这样的情况，我觉得这种事不要去做。当你有机会做老板的时候，不要去干这种事情。然后做宣传的时候，不要说别人都不好，就我好，就我厉害。<笑>就是因为你，你有能力去给一本书写个文案。这个能力不在于你说了做多少罪，说了多少有史以来，嗯，而是你对他的评价够不够吸引人。比如说，我看李静泽写的书评，看打个比方，《哈罗多布鲁姆》了，看他写一个书评，看王德威写一个书评，哇，书评写的真好啊！我我要去买这本书。但是他们评论这些东西，他们不是靠啊这个最怎么样，这个是有史以来怎么样，这个你必须得怎么样，不要去这样，
0: <笑>有点强买强卖的。对，就是那种
1: 特别好的文案，其实也需要花很花很大的时间去琢磨。你一本书吃透了，然后你找很多特别好的点来宣传一本书，但是就是特别呃虚假的。你比如说那个。托斯托夫斯基这个罪罚三部曲，对吧？你可能把哎呀、啊，我们只知道他有个罪罚，但是他是三部曲。比如说那个《地下室手记》，就是第二部；第三部就是那个《群魔》，这个就不对了。这就是提供虚假信息了、嗯，对吧
0: ？您现在呃、嗯，因为您是如果没记错，一九七一年生人，对,对,对马上就是也很快五十岁，嗨，那中年人太可怕了，太可怕，了，老年人了。<笑>呃，就是我不知道，在您这样的一个阶段会，会、嗯、会对自己还有一个职业规划的一个事吗？比如说，你想未来十年之内，呃，您您自己要做一些什么样的事情？比如说，就在这个行业，或者说跳出这个行业。
1: 首先，如果有机会跳出这个行业，我可能愿意跳出这个行业，但是应该是没机会了。<笑>那就好好待着，然后尽量远一点精力。去多读点，写一点，然后争取退休之前，自己也能出一本书、两本书、三本书、呃。嗯，因为觉得干了一辈子这个行业，自己如果不写，不留下一点什么东西，我觉得还挺无聊的
0: 。嗯，因为做编辑，嗯、然后成为很厉害作家，也有像金宇成，也有唐诺有这部对对典型的对对对也有、嗯。那
1: 你就得有时间，然后有决心，嗯、我一定要怎么样怎么样。那前面说实话，前面二十年真的是投入出版经历太多了后
0: ，后悔吗？说实话
1: ，有点后悔。<笑>是但是你二十年前根本不知道你二十年后会后悔。我以前那时候到出版社的时候，我们也有同学到高校，我是那时候特别不喜欢高校，哦、尽管我知道高校也有各种各样的，比如说压力啦，啊、嗯、文章啦，什么国家课题啦。但是我是觉得能早点进高校，我不知道现在状况怎么样。但是如果是以前进高校，然后慢慢在高校待下来，倒是我特别向往的，比如说如果能到博物馆去做研究，在博物馆做点这种藏品策展，嗯，我觉得也挺好。然后或者说在在图书馆，然后随便在哪个部门，哪怕在阅览室给人发个牌子，然后。安、啊、安静静的待着，我觉得也都挺好。真的，现在觉得他可能也有一个自由问题。比如说，如果有资本，然后我愿意做出版，然后如果是那种登记制的，然后不需要考虑其他的，然后我就这样出好东西，然后形成一个商业模式，然后有自己的自由。比如说我，我我的目标就是做一个子夜那样的出版社，或者伽利略那样的出版社，也挺好。但是在中国，这是不可能的。如果是在体制之内，你可能慢慢的挣得自己的空间，付出很多社交成本，啊，慢慢的往上走一步，再走一步，看看能不能。然后在民营公司，又面临着老板的这种逼迫啊，给<笑>我赚钱，给我出活，对吧？所以实际上是很，真的是很累，很累。就是我刚才说的那些，就是你一个人就可以做。我不参与课题，不参与很多人的课题。我就想我自己做，嗯，自己做研究，嗯、然后能评副高，能评正高，我就去尽量去评去发。我写了文章，我就去投。这家不行，我投那家；我投一次不行，我投三次、五次；三篇不行，我投三十篇。总还是自己在做这件事情，自己能掌控。但是做出版，你可能就是，就真的是受各种各样的制约，所以就会。很麻烦
0: ，现在完全由一个人能够完成的事情，我觉得挺少的。基本都是你得几个人一起写对你
1: ，但凡要吃饭，嗯、总得比如说我，我写一篇文章，<笑>我要靠写文章来养活自己，那你得得等到什么程度？比如说啊，阿姨可能写出来了，比如说双雪涛可能写出来了、嗯，苏童写出来了，毕飞宇写出来了、嗯，但是还有多少人没写出来呢？嗯<笑>
0: 对、啊，有多少人没有被看见
1: ？对、啊，真的是你说一百个作家，你但是你可能只看到了三个，真的，一百那么多人在坚持写作，南京就有很多啊，知道啊，这五十岁、六十岁还在写，但是你可能真不知道。<笑><笑>是
0: 嗯，嗯，将来比如说你会发掘更多一些华语文学的一些年轻青年作者吗？有这个想法吗
1: ？呃，我们如果做好准备，我们愿意。嗯，做好准备就是你的。推广能力，然后你的判断力，嗯，真的要发觉，你得关注他们写写的什么样，再怎么写，你得关注。哎，嗯、我我希望能有时间和精力来好好关注这一块。嗯，哎，这个其实是挺好的。我觉得中国现在很多年轻人其实能力很强的，嗯，能力很强的，因为他们受的教育，国外的小说也看了很多，学习能力都很强。你看。阿姨老师了，赵松老师了，双雪涛了，对对,对这些包括班宇了，他们学习能力，然后悟性，包括各方面的这种接触，对吧？嗯，你看班宇写乐评写了十多年了，对吧？对文章又写得好，嗯。小说表达都很好，就是那种感感受，对生活的那种理解、嗯、感受都，都一下子就写透了，都,都挺好、嗯对，就是都、嗯、都会在那个地方。是，哎，他不像很多以前、嗯，就是这些人一出来就感觉。就相对比较成熟
0: ，但也是他前面积累了好多年的、嗯。那当然，那当然，是吧？以他那样一个坦克手贝吉塔，是吧？我们叫坦诗、嗯。那最近也刚出他新书《逍遥游》。对对对，对，还是不错的，嗯、挺好的、嗯嗯。那么年轻、嗯呃，一下子冬雨好像是一个爆点，对，更大的一个范围，大家知道。但是他前面有多长时间的准备？对、啊
1: ，十年的这种听音乐、写乐评，嗯、然后。琢磨这种什么样的故事能能有感觉，它是很长时间的准备。嗯、是，啊。
0: 嗯，《上河卓远的 slogan 我很喜欢啊，嗯、就是“读就是不断的成为”
1: 。对，你要你要成为一种你想成为的、
0: 嗯，就是您对他的理解是吗？我记得这个、嗯、他的原话是一个作作家说的，是不是？也不是，也不是嘛，哎，不是、嗯。那这是您来
1: ，是是我我说的
0: 。好<笑><笑>、哦，未来的未来的作家说的<笑>、哦没有没有，是我说的，是我说的。您、呃、您是，但是这句话从字面上很好理解。对，呃、您可以就是您的理解是什么？读就是不断的成为
1: 。呃，人如其读嘛，读还是很重要的。但是读跟写同样重要。我不是说写更重要，你没有读就没有写。但是你没有写，你读可能也会受到限制。就是为了写而读，跟不为了写而读，它是两个概念。所以，就是你有写有表达的之下的这种读，它可能就会更有活力，更有机，更有针对性。甚至，嗯，人不可能就是什么都看。然后你用过功的阅读，下过苦功的，然后你不辜负你下的功夫，你也要试着去尽量去写。如果不写，就无法影响别人。哦、我不知道，我不知道，有的人可能就是说而不做也，也也也很好。<笑>在大学当老师，然后你可以对着学生去讲各种，啊、嗯呃，讲各种，你也可以不写，是吧？当然你如果不是大学老师的话，嗯、你如果不写，谁也不知道是你在干什
0: 么
1: 。嗯嗯，而且你只要是特别想阅读，你总会有改变。不管你读什么，读文学还是读罗素啦、康德啦，你哪怕康德读不懂，但是你真把它读完一遍，你哪怕记住一句话，哎呀，这句话说得好，这点就够了，就是这样。<笑>
0: 相比其他在营销上花样百出的出版机构，上河卓远真的显得太低调了。但书又真的是值得一读，那些陌生的作者名也值得被更多人知道。你可以关注微信公号“上河卓远文化”，在里边查看从2015年到2019年的书目，一定会有所斩获。最近在看理想，有一件让我比较激动的事儿，那就是我们终于出 T 恤了。感兴趣的朋友可以去看理想 APP 了解以及下单。T 恤的合作方不许联想，来头不小，正是那位在这期电台中被我们反复提及的王晓峰老师创立的品牌。三年前一次偶然的机会，听到这位前《三联生活周刊》主笔聊自己做 T 恤的故事，非常有趣。如果有机会，希望可以请到小峰老师来电台聊聊 T 恤里的音乐文化。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。